0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲式照片，并伪造本人身份于卖上创立群益股票外汇期货群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师并未经营任何卖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。嗨，大家好，欢迎收看今天的群益早安、啊、一周不见了，今天是十二月二十七号。那在今天呢，我们下两个标题哦。第一个部分呢，因为我实在是哦，这个找来找去哦，真的是没有什么新闻哦。因为在礼拜一的时候，不论是欧洲或美国的股市哦，基本上都是休假哦，所以没有太多的讯息的部分。所以我们今天就来聊聊，在上个礼拜二我们的群讯早案刚好有提到这个日本央行如果。调整了它的一个直利率曲线控制哦，会发生什么事情？哦，结果就在当天调呃讲完说如果调整后会发生什么事情之后呢，当天的早上哦，日本的央行就意外的上调了这个 YCC 直利率曲线控制的上限哦，从原本的 0.25 移动到了 0.5%。那当然这个部分呢，它其实呢涉及到很多的一个金流层面啦、啊，那刚好也今天昨天的这个晚上呢，欧美股市是没有开盘的，所以我们今天主要就来谈日本的央行调整了这个 YCC 上限。代表的是什么？背后会让资金流产生怎么样的一个变化？好，首先我们先来看一下，呃，标题这边吓到说，这么刚好在调整之前，在这个上个礼拜二调整之前，日本的金融监督呃金融监管机构就刚好正在研究。如果啊、哦，日本央行就这个利率做出这个调动，做出调整，那对于银行的冲击是什么？啊、哦，这个部分我们在上个礼拜有讲到了，我们提到说，日本监管机构呢刚好啊十二月多正在研究日本央行如果调整这个宽松的货币政策会发生什么事情。根据研究呢，在日本的大型银行跟地区银行大概持有约一点一兆的美元债务啊、哦，在危险之中。好、哦，首先大家有一个观念，这边讲的一点一兆指的是日本国内。当地的债务，而、哦、不是国外的是当地的债务。我们现在讲日本国内这件事情，一点一兆的债务呢？如果日本央行对这个十年期国债殖利率的控制进行调整，它会造成什么事情？当债券的殖利率进行了上扬，反过来就是债券价格进行下跌。我们可以看到下面的表呢，在左侧是一七年三月底，右侧是二零二二年今年的三月底。这些日本的银行呢持有的国债，在黑色的这一块是国债。红色的是市政债，蓝色的是公司债，黄色的股票，还有其他的。好、哦，所以我们可以看到了，其实日本的这个银行哦，大量的持有日本的国债，这个占比大概接近超过三分、哦、超过、呃、三分之二、哦，接近三分之二是政府债券、啊、另外还有其他的部分。所以在这个部分来讲呢，我们看到了，如果当。现在的这个日本殖利率曲线进入控制之后啊，这个其他的跟日本国债啊，这基本上这边写到的几乎都是政府债券类的，会出现了啊大量的这个价格上的一个变化。那这样的一个变化呢，就会造成这些银行他们的账上要被迫认列很多的未实现损益。回想一下，从今年年初我们台湾的这个银行业跟这个所谓的保险业啊，面临了大量的美债。这个净值下跌的一个问题，它必须要认列大量的未实现损益，这对银行体系会造成什么事情呢？这会造成它的一个放贷能力受限。再者，如果这些机构有将他们的债券进行抵押借款，那就会在承受另外一个层面的压力。那当然，以日本来讲哦，基本上在做这个杠杆行为的这一块，应该不再用日本的这个债券来去做这一块，而是用它持有的海外资产来去做这一块。刚刚讲的就是开杠杆的行为哦，在后面我们会提到哦。所以单就日本国内的部分，首先我们先了解到，当值利率曲线的这个调整，它会让现在这些银行机构持有的各类型的债券的价格下跌，紧缩它的放贷能力。好，再者，我们看到了，哦、在这个利率呢调整之前呢，其实市场就开始预期哦，预期日本对于十年期公债的这个利率，这个、呃、利率调起的这个交易哦，其实当时就已经来到零点六 percent， 而远远高于日本央行当时设定了零点二五 percent 的上限，也意味着市场早就预测日本央行有可能进行调整这件事情。那我们去看一下，为什么日本的央行要去调整？殖利率上限的原因首先就我们写到了日本的通货膨胀上扬哦，当然这个上扬，如果你要比起欧洲、美国的市场来讲，现在的一个日本的这个、呃、CPI 只有在三点七其实对比现在美国啊、欧洲啊，动辄七 percent 啊，甚至两位数来讲是来来的比较低一些但是呢，对于日本央行而言，这个通膨已经逐渐的失控，那我们看到了这边内文写到。呃，今年以来呢，受到国际大宗物资的上涨、联总会基金升起等影响，日本也面临着通膨高涨、本国货币大贬的一个局面。啊，另外呢，也包括了长期低迷、政府负债严重。而升息会抑制需求，对财政形成压力啊、呃，并且加重企业债务的负担啊、呃，就是公司发的公司债。而日本呢，最新在12月22号公告的1一月份的 CPI 啊、呃，又在创下了40年来的新高，年增率来到了 3.7 percent。虽然能源价格上涨速度正在放缓，可是食品的价格仍处于上涨的态势，持续推高它的一个物价表现。而且日元处于弱势的地位，让企业的经营、劳动力方面产生连锁效应。而日本央行行长。长黑田东彦即将在明年的这个四月份啊卸任，长达十年的任期将结束。所以我们可以看到，日本的 CPI 不论是明目了或核心的，都已经来到了三点七跟三点六，而这里面的差异是所谓的。在这个所谓的呃食品类是部分，那另外我们看到了日本央行不愿意调高利率的原因哦，在过去二零二二年一整年以来，全球面临高通膨，而日本呢也面临通货膨胀哦，持续从原本的一点多 p e r c 来到了现在三点七，甚至不排除会继续往四字头来去走。而日本央行不愿意调高利率的原因到底是为什么？我们先看到了，根据根据国际货币组织哦 IMF 统计。近三十年来，日本政府债务占国内的 GDP 的比重翻了接近四倍，从1990年的 60% 上升到去年的21年的。两百六 percent， 同时养老和这个所谓的医疗保险开支日渐成为政府日本政府巨大的负担。而我们看到了日本现在的债务水平是在发达经济体中最高的，相比希腊也才两百趴，结果日本来到了两百六十几 percent。而我们要去看哦，呃，不过这边写到说，得益于低利率哦，日本的债务利息只占 GDP 的一点 percent， 但一旦日本央行升息一个百分点，日本政府每年需要支付的利息可能会增加十兆日元。好，这边帮到。大家整理一下，我特别去找一下资料。我们看到了，现在呢，日二零2二年哦，预估日本全年的政府税收是68八多兆日元。因此，如果利率每调高 1%， 等于说税收的 14% 要拿去缴利息。当然，大家会说，哦，这里面其实有些呢是日本的这个呃央行自己持有国债啊、哦，所以这边也帮大家列出来了。日本央行持有的国债比例大概是50点三哦，所以如果你把这边除以二，等于说你如果调高 1%。日本的央行每年要多给外人，哦，给他们的这些企业也好啦、啊，还有银行业也好，反正就持有这些国债的这些债务的持有人，要给五兆日元，五兆日元对比它的税收大概就是接近百分之七，哦，所以呢，这样一个比例是让日本的这个政府啊、哦、不太敢去调整日本的央行，不太敢去调整它的一个择利率曲线控制上限，甚至也不敢升息的原因，啊、哦，所以如果现在日本的政府，哦，虽然你可能眼看你，哎，现在通膨也才 3.7 七趴，啊，日本央行到底在急些什么？那你要去想哦，如果他放任这个通膨继续往4趴、五趴继续走，那他有升息的空间吗？说真的，他根本没有升息的本钱，因为他现在的这个债务规模实在太大。而如果他调高一个 p e r c 的税收百分之七，通通要拿去付利息，这会造成日本财务啊、哦、财政政策来讲，会面临很大的风险跟危机。如果当面临这件事情，反过来他、啊、就必须要去课征更多的税。可是呢，在这几年来、哦、日本的经济低迷，再加上今年以来通货膨胀，让日本的很多的企业苦不堪言。而劳动力人口也开始加速的外流，而我们可以看到日本坚守 YCC 政策的后遗症出现了什么问题？这是11月中的新闻哦，我相信在这个群早安的节目里面哦，我跟大家都有分享过。我们看到了第一个部分是 GDP 衰退哦，第三季的一个日本的国内的一个 GDP 哦，如果以年率来换算哦，发现是衰退 1.2 percent 啊，哦、如果用季增年率来计算，而除此之外，我们看到了第二点。呃，同时担心日元的一个走弱，推高能源，呃，跟这个通，呃，能源的成本跟通膨，拖累了日本经济的一个付出。也就是说呢，他放任他的一个宽松的货币政策，造成日元大贬，而推高国内的通货膨胀。除了这个提到的能源之外，食品类也推高了它的一个物价表现。而再者，日元的不断的一个贬值啊。造成了消费者的购买力的消弱。日本实时工资已经从四月份开始连续多个月下降的一个趋势。哦，这是十一月资料，说不定现在已经连续七个月下降的趋势。再者，当面临工资缩水，越来越多的日本年轻人，哦，甚至你可能啊，比方说，假设你有朋友从台湾去日本工作的，今天呢，呃，今年呢，二零二二年以来他在日本工作，结果他换回台币的时候，发现哇，怎么这个货币呢？换回台币结果缩水百分之三十几。哦，很多的。呃，很多的其他国家的年轻人去日本打工，他面临这样的一个问题，就是日元大贬，变成他的收入要汇回他的一个呃原本的国家的时候啊，面临这个所谓的收入骤降的问题，所以造成很多的年轻人呢开始不愿意在日本工作，开始去别的国家寻找工作，而也除了通膨，再加上这种劳动力外移的一个状况啊，日本很多的这种中小企业。大量的破产，啊，像今年的10月破产的企业年成率就达到 16% 啊，所以呢，错误的一个直率曲线控制政策，错、啊、误的这个所谓的货币政策、啊，造成日本国内其实出现非常多的问题。那也看到了日元对，啊，美元对日元来讲哦，从、啊、今年的年初啊，日本对，啊，这个美元的一个部分哦，从、啊、年初的大概是可以啊，一单位哦换，呃、啊啊，应该说105日币可以换一美元，一路贬到变成150日币换一美元，哦、啊，最近开始哦、啊、有所走升，那。那这个走升的趋势呢，认为应该会是开始啊，因为呢，随着日本央行开始去调整这个殖利率曲线的上限，以及日本这个行长。黑田东彦为期十年的任期将在明年四月开始卸任状况之下，根据市场的推测啊，为什么日本的央行会急着将直利率曲线控制的调整在这一任日本黑田东彦啊这个行长要卸任之前来去做这件事情？因为推测的是，当你一个新的团队上任的时候，可能他的一个信用，他的一个信誉，对市场来讲还没有完整的建立。而且呢，日本黑田东彦呢执行这个低利率的一个政策，就是他在他任内做执行的。所以呢，这个烂摊子由这个日本央行长来去做收拾。所以呢，比市场预期的还要更早，在今年的12月就开始做出这样的一个调整。纵使日本黑田东彦一再的强调说，这样的一个调整只是为了让日本的哦，我们的这个呃央行可以更好的去控制直利率率曲线，但是市场并不买单，因为不论从利率调起，哦，从从市场。各方面的预期来讲，都认为你日本就是要开始调高你的利率政策哦，所以呢，我们再继续往下看，在这个这这个日元呢，持续呢，在过去一段时间呃，一直对美元周边的状况之下，日本的当局呢，也大量的抛售。这个所谓的一个美债，哦，大量抛售美债，哦，持续的减码，大概在九到十月之间呢，日本呢减少的这个美债的规模，就达到了两千六百亿美金。哦，这是在美国持有当时在八月份哦，日本在八月份持有美国国债的规模是一点二兆，减码了大概接近二十 percent， 两个月减码二十 percent， 这是非常猛烈的减码的这种行为。那原因是为什么？他要去控制他的汇率，他必须要去抛售美债以得到美元。用美元去买日元，稳住它的一个汇率。所以呢，当面临货币大幅贬值的时候，日本央行受不了了。在9月、10月大量的抛售美债来去稳住它的日本汇率，但是我们可以看到，哦，做了几次的这个上影线震荡，哦，下影线震荡之后呢，其实后续的一个转弱，哦，主要还是因为美元指数本身的转弱，哦，所推动，而不是日本的央行，哦，做的这个外汇管理所导致的，哦，所以再者，我们来看通膨起来之后的影响，哦，跟这个直率曲线调整之后的影响跟后续的影响、哦，我们看到了日本的黑田东彦在上个礼拜，哦，意外的将10年期国债的直率率上限提高一倍。从原本的 0.25 提高到了 0.5。那再者，很多经济区学家解读说，这是为了要退出长达十年期的非常规刺激的政策奠定了基础。那这个部分呢，其实我们要知道一件事情：日本是现在的 G 7国家里面哦最后一个。啊，维持所谓的量化宽松政策的一个国家，而当这个国家都开始逐步要放弃这个货币宽松政策，也意味着最后一个支柱或最后一个低利率的定锚点的这个国家。正式的哦告终，正式的结束这一趟旅程，货币宽松旅程正式结束了，开始要转为货币紧缩，所以它代表了一个具有象征性的意义。而除此之外，我们可以看到的哦，根据这些经济学家研究分析师认为啊，随着美国跟欧洲的债务主要的参与者日本投资者，现在开始更有动能去把资金带回家，未来还会有更多的这些哦资产类的下跌。那我们可以看到呢，过去接近五六年来哦，日本央行直率曲线大概都是控制在 0.25 到。负的 0.2%、呃、正的零点二到负的0点二可是呢，现在将这个上限提高到了 0.5%。那这边代表的是什么呢？代表是说，当它调整了这个殖利率曲线上限之后，你首先会看到、哦、市场对于十年期公债殖利率跟两年期的公债殖利率开始做出反应。十年期公债殖利率已经来到逼近央行的一个上限 0.5， 而两年期公债殖利率呢，也首度转为正数。来到了剩的 0.02 而我们可以看到了，刚讲到日本国内，现在提日本。国外的部分，日本的国外呢，这些应该说他们的日本这些机构啊，持有国外的债务规模哦，如果以美元计价的话，是达到两兆美元。这概念是什么呢？就是说，如果你日本放弃了你的这个值利率曲线控制的上限，或者说你提高了，也意味着你基准的利率会往上扬。那这边呢，我没有做图表，我就用讲了，说代表这件事情背后的。用意是什么以及会产生什么效应？哦，这是今天节目内容最重要的哦几分钟。首先我们先思考一件事情：日本的机构呢，过去这几年，它面对的是日本国内长期各类型的投资商品的低利率，而当然它同时也有好处，好处是什么？它向日本的银行去借款，可以借到很便宜的利息，可能接近零，零高一点这样的一个利率。而他去借了这个日元之后呢，他透过外汇的调起，把日元换成美元，换成美元干嘛？去投资美元计价的商品，所以我们可以看到，日本在这个海外持有大量的资产，其中以美元计价的商品达到了两兆美元。那投什么呢？当然可以投很多东西啊，可能呃各类型的这个公司债啊，或衍生性金融商品啊，股票啦、啊、债券等等，你可以想到很多。今天我们主要来谈最简单的思考逻辑，我们谈持有美债。当这些机构呢，透过借大量便宜的日元，再透过利率掉期去借美债啊、呃，去借美元，而去买美债的时候呢，他要去赚这个中间的这个利润差。到你会去想说，现在美债殖利率十年起来讲还有四趴，那现在日本国内的借款的利率息成本还是很低啊，这样子应该不会迫使他需要去抛售美债吧？但你要去思考一件事情啊、哦。他今天去做这样的一个部位的的这样的一个购买或部位的一个呃设置或布局，他是有去根据他的。利率的一个水准来去做计算说，说哦，我根据这样的一个利率，我可以持有多少的债务，而我在透过所谓的外呃这个所谓的货币基差互换或其他的利率交换的方式，我去规避我的汇率风险或我规避我的利率风险。可是当我现在面临我国内的央行要开始去调高我日元的基础利率的时候，那我就要重新调整我海外资产的部位。所以呢，纵使日本的央行调高 0.25%， 调到 0.5%， 日本的这些机构。这些银行、这些企业也会开始针对海外的金融资产开始去做减码，这件事情你可以看到，在最近美国国债价格的下跌这件事情有所反映。而减码这件事情是第一个步骤，再来市场会预期说，你现在调整的这个收益率曲线上限是第一次吗？还是会继续？而当面临这样的一个市场的预期。你会看到，值利率曲线的预期、利率交换的预期开始往上走。你会看到市场对于日元的需求开始增强。而当你面临你本国的货币对美元开始上扬的时候，你的利率风险。就出现了，所以你会提早去面对这样的一个问题，去预期这种事情可能会发生，你就会去开始抛售更多海外的资产，而、哦、不只是美国啊，这边还有一系列的，包含欧洲国家，你各类型的这些债券，你是基于你便宜的利息借贷的成本，借便宜的低利率去套哦昂贵的高利率哦，透过这样的模式，可是你的利率往上推的时候，你就会开始去做减码，而除此之外，大家回想一下。日本、呃，英国当时的养老基金它是怎么玩的？他因为日本、呃、英国这些养老基金哦，他面对的是当时他收了这么多钱，他答应他这些哦买这些保险的人哦，这些养老基金存这些钱的这些投资人，他承诺他我会给你一个固定的利率。可是呢，过去数十年来，各个国家的养老基金哦，养或养老机构这些所谓的基金，面临了长期的低利率。而低利率，它必须要依然给予这些投资人这么高利率的时候，你要它怎么办？像日本的养老基金怎么办？它就呢，透过杠杆驱动型的交易策略 LDI， 去大量的做债券的抵押、开杠杆的行为，放大它的债券部位，同时它再去赚保险。怎么赚？它透过利率保险的方式，利率掉期的方式去赚保险。什么概念？利率掉期指的就是说，有一个人他想要收固定利率。有一个人他想要收浮动利率，你必须要找到这两个对家，两个人想要的模式不一样。好比说，日本的养老基金认为，呃，更正，英国养老基金认为这个利率是长期走跌的，所以他希望去收取一个固定利率，以避免未来利率持续下滑的这个可能。而有一个晋恩，呃，有一个交易对手，这个交易对手，比方说黑石，他去在房地产大量的借这个所谓的啊、呃，比方说哦，我去买了这个房地产，我在房地产去抵押，我去借这个钱，我怕这个借出来的钱这个利率会提高，他要去规避这个利率提高的风险，所以他要去找一个利率掉齐的这个对家去做利率掉齐，我要去。赚啊、呃！我要去支付，只想支付固定利率，我不想去付浮动利率。而日而英国的养老基金认为未来的利率率会一直走跌，所以他想要的是收啊、呃、这个所谓的固定的利率，而愿意去跟你对赌浮动的利率，因为他认为走跌。这两个人一遇到之后呢，就结合了，你就会发现呢，在过去一段时间，英国的这个殖利率一度上扬的时候，一度上扬的时候，英国的这些养老基金就必须要支付更多的利息。给他的一个交易对手是谁？是 Case， 所以呢，当时英国养老基金打了如意算盘没了，除了你透过开杠杆去做抵押，去借出更多的钱买债券，结果你面临债券抵押品价格下跌的风险之外，你连利率掉起都做错边。而回过头来，我们来讲日本国内的这些啊、呃、机构、呃、透过利率交换来去借到美元买美元计价的这些债券的时候。你敢说他都没有去做所谓的回购行为吗？没有像对冲基金在回购市场将债券抵押再借钱再去买债券再抵押做这种行为没有做吗？你要去设想一下哦，日本的养老基金他每年要支付多少的利息给他的投资人，而他面临他的投报的利率这么低的状况之下，有没有可能开杠杆？这当然是有的，但是杠杆规模有多少不得而知，只有出事了才知道。但是在此之前，你可以思思考，也可以设想到一件事情，也就是说，日本国内的这些机构面临日本央行开始提高利率这件事情的状况之下，它必然会去加速抛售海外的资产，比方说这对美债就会有卖压出来。啊，所以我们可以看到了啊，非美国的银行债，比方说左边日本的银行对美元资产的这个负债表，它在做外汇交换的规模是可以达到一兆美元。这样的一个规模，所以你可想而知，日本的这些银行到底使用了啊多少的这些外汇的调取去借到。美元，而且还要对美元来去做外汇互换的一个避险，可讲而知，这规模是非常非常的大哦。所以呢，在这个调高利率上限之后，市场对于现在十年期互换的利率的预测，也已经从我们刚刚看的十二月初、十二月中的零点六，到现在已经调高了零点八，也就是市场预期你连呃，你日本的央行还会再继续调高你的殖利率曲线控制。而除此之外呢，市场也对于日本的这个啊、呃、央行的基准利率预测也开始调高。有可能会往零点四五 percent 这样的一个目标来去做迈进，而抛售美国国债的行为也在。上个礼拜二，哦，这个事情出来之后的两天之后，日本的这个央行进行这个调整之后，我们可以看到了这个所谓的 ETF， 代码是 TLT 的这档 ETF， 光上周二呢一天、哦、就有将近十二亿美元的资金从这个规模两百八十亿的 ETF 的这个国债 ETF 的这个基金里面、哦、大量的撤出。谁会突然一时间卖那么多的 ETF 哦，国债型的二十年期的中长债 ETF？ 当然，就是日本的这些机构。所以除此之外，你也可以看到日本的这个。呃，应该说美国的十年期国债殖利率哦，最近有所下滑啊。国债殖利率的部分，我们大家来看哦。这边呢，另外有提到了，另外的一个卖压就是源自于对冲基金基差倒挂的问题啊、哦。所以呢，这个部分呢，我们可以看到最近的两年期的公债殖利率有所上扬，水蓝色是价格的部分有所下下跌啊、哦。反倒反应更剧烈的是十年期公债的价格哦。最近的修正幅度比较多，而殖利率曲线是往上抬啊、哦。当然，这个部分呢，大家不要去思考说哇，那这样的债券价格是不是？会卖到被崩啊、呃？被卖到崩盘，还是卖到跌破前破的低点？哦，这部分呢倒是不用担心。你反倒去思考说，当日本的机构。跟对通基金面临需要去解杠杆或者降低部位的时候，他要去抛售国债，而抛售的国债推动了价格的下跌，反倒是大家的好机会。为什么会这样说呢？为什么这次提到的是机会而不是风险？主要提到的是你看到了、啊、现在美国的这个服务类里面特别这一块在薪资的部分哦、喔，它的一个年增率大概是在五左右。当然这也是林总会指。认为说，现在的通膨还有风险，有可能上扬，风险的主因，主因是在新资年增率的部分还是偏高。但是呢，在这个上个礼拜公告的核心的一个 PCE 已经降到了四点七，而除此之外，根据蓬勃的预估哦。在明年的美国的通货膨胀， 2023年会随着机器垫高的状况之下，有可能继续往下走，有可能在第一季会见到6这个开头的数字，在第二季会见到5开头的这个数字。哦，所以呢，在这样的一个状况之下，也意味着包含了所谓的呃这个食品类的，还有能源类的，这会随着机器往下走。哦、呃，纵使服务类的通膨有可能让这个通膨维持在4到5这段时间比较难下降的状况之下，可是如果联准会将它的一个利率目标已经提。高到了五百分左右，也意味着现在的十年期公债殖率的定价。在如果这个实利率可以再回升到 4% 左右，它相较于最终联准会的利率定价的一个目标的一个利率水准来讲，它的差异已经不大了。而中长线的买盘这边红字写到了，短线有这些透过哦所谓的你可能便宜的利息去套利的行为，你可能要解杠杆，你可能面对对冲基金击杀倒挂的行为要去解杠杆。可是中长线的增钱买盘已经趁这个机会逢低来去做布局哦，所以呢，如果最近的债券价格回落，我认为啊，反倒是各位投资朋友很好切入的一个时机。当然是要做多还是做空哦，都已经讲那么明了，公开节目就不明讲，大家自己去判断哦。这个反倒是一个好时机哦。所以总体而言哦，到最终联总会的一个利率目标设定在五点一左右，市场的预期也在五百分正负零点二五上下，而最终的喷红有可能会随着基期的垫高，而在明年的第一季跟第二季逐步开始往百分之五字头这个目标来去迈进的状况之下。现在的十年期的国债的价格的下跌，或两年期国债的价格的下跌，我认为啊，反倒这是一个很好去留意啊，可以切入的一个时机点。好，今天的节目内容大致上啊，就是从日本的央行的啊货币政策的调整，跟后续可能造成的影响，跟美国国债价格的一个看法，分享给各位投资朋友一些不同的一些交易观点。那今天的节目到这里哦，那我们就礼拜五见，拜拜。如果你不想错过最新市场动态。记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群益与您分享。